0: Buenas eh, tardes, este es el programa número 29 y estamos acompañados como siempre con mi amigo Juan José Reyes y con mi amigo Alberto Cinza. Vamos a compartir cada uno la visión que hemos tenido esta semana, una semana bastante particular porque eh, siempre teníamos expectativas e incertidumbres ahora tenemos las dos pero mezcladas así que no sabemos si incertidumbre o expectativa porque algunas cosas se están haciendo, diciendo, alguna información aparece este, pero tampoco se está poniendo en la práctica, ¿no? como la ley de solidaridad y ayer este, alguien hizo un comentario, ¿no? que es fácil ser solidario con la, el dinero del otro Probablemente este, lo que falta definir con pelos y señales es cuál es la causa común que tenemos todos los argentinos para vivir de otra forma. Porque en este momento somos un poco el pañuelo, nos ven como un pañuelo donde hay muchas lágrimas, mucho desencuentro. Los países regionales, los países más chiquititos, o sea, que son países hermanos, Uruguay y Paraguay, ellos están viviendo de otra forma. Por eso el, el nuevo presidente del Uruguay está haciendo una invitación a la reflexión. Dice, vamos a ofrecerle a los argentinos las mejores condiciones para que trabajen con nosotros. Y eso, digamos, el efecto colateral es de que el gobierno reaccione y, y también aquellos empresarios que quieren a, a la Argentina, si la quieren, porque no se trata, digamos, de, de ser argentino solo cuando salimos a campeones mundiales... ...sino cuando tenemos la papa en el fuego también... ...porque si son, digamos... Eh, ...que vamos a salir, vamos a salir... ...lo que no
1: sabemos quizás es cuándo... ¿Y
0: para dónde? Bueno, es, es cierto... Pero Pero yo no solo quieren trabajar,
1: quieren que nos radiquemos en Uruguay... Sí, sí, ...están no, alternativas supuesto, para la radicación, eh?
0: Yo estuve con un consultor eh, uruguayo que mm. conoce mucho toda la región... Y él me dice, me habló de las condiciones que tiene el empresario de cualquier lugar en Paraguay. Digamos, Paraguay te dan no, todas no. las condiciones. Es de decir, va, venga a trabajar tranquilo, sin presión impositiva, sin piquetes. ¿no? Y, y bueno, si usted tiene muy buenos empleados en
1: la Argentina, tráigaselos. Bueno, pero también en Argentina enero y febrero no hay piquetes. Estamos bueno, todos de, de vacaciones, No vamos a hacer piquetes de
0: vacaciones. Bueno, este, así que En fin, nosotros vamos a seguir Más allá de los piquetes Más allá de que el panorama no sea claro Nos interesa estar al lado De las empresas pequeñas y medianas Porque personalmente Lo que hemos dicho desde el primer día Son el gran Motor del crecimiento de la Argentina Son las pymes O sea que hasta que no le prestemos toda la atención Todos, no solamente el gobierno este, nosotros vamos a seguir pedaleando como quien se dice para adelante Albertito, ¿qué, qué tenés para decir
2: eh, bueno, uno venía con un, un speech preparado que se preparó durante toda la semana pero en los últimos días salieron dos este, resoluciones que se imponen por peso propio que son la de Precios Cuidados y hoy salió publicada la licencia no automática de importación así que vamos a, a trabajar sobre eso el tema es que estaba un poco preocupado por la falta de, eh, de medidas concretas. Parece que empezaron a tomarse. Pero ustedes fíjense que el número de la resolución que habla de la licencia automática es la 1 del mm. 20. Eh, yo creo que a esta altura del partido debía haber tomado más de una resolución. Y es, eso me sigue teniendo un poco preocupado, porque he consultado con con otra gente que te trabaja en, en combinación con con los ministerios notan en todos lados una cierta demora en, en las medidas a implementarse que espero que se aceleren un poco a partir de ahora, pero bueno vamos a desarrollar el tema de precios cuidados y de la licencia de importación
0: uh -huh. este, y el mundo de las decisiones es el que marca marca el territorio marca el desarrollo, marca todo o sea, si nosotros somos lentos más allá de los problemas nuestros vamos a perder mercados y además vamos a perder oportunidades y fíjense que hay dos empresas grandes, reconocidas, Argentina donde hay mucho de argentinos o sea tanto el producto en sí las materias primas, la elaboración el diseño, el ganar mercados estoy refiriéndome hace pocos días Ledesma hacía público su interés en Crecer en el exterior en las importaciones Para asegurar el crecimiento en la Argentina Y ahora, en la que tomó también la misma iniciativa A pesar de que tiene mucho más mercado que, que, que Ledesma Con sus múltiples productos Esta empresa es Arcor Arcor también está buscando radicarse en otros países Para fabricar los productos que este, la están haciendo famosa en el mundo Obviamente eso va a terminar favoreciendo a la Argentina, pero es otra empresa que no quiere pararse, estar parada por las circunstancias de vivir en un mercado insólito, como es el argentino, donde lo más importante es tener plata, independientemente de que haya o no haya seguridad. Porque la inseguridad, digamos, no es un invento del gobierno, sino que es una consecuencia, por lo menos en mi punto de vista, de, 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 de poco trabajo, de la poca actividad que hay. Porque si se siguen cerrando pymes, van a haber más desocupados. Si hay más desocupados, va a haber más inseguridad. Porque finalmente la primera necesidad de todos es comer, primero, después dormir. Pero a veces uno ni siquiera duerme porque tampoco come, ¿no? Así estamos. <risa>
1: yo te rescato el, el tema de, con el que empezaste ¿no? la ley de emergencia de solidaria y de crecimiento productivo y hoy, hoy es nueve hoy se cumple un mes de, de gobierno y a través de yo creo que todavía y, y pese a que deberían haber presupuestado que iban a ser gobierno no, no, no hay un plan definido a nivel económico y lo que se hace con esta ley, lo que se hizo en última instancia fueron tres grandes este, reglas, que una fue pisarle lo, los fondos a los jubilados, la otra fue a, directamente apuntar contra bienes personales eh, desfavoreciendo el ahorro en la clase media y, y en última instancia la última y la más grave es las retenciones al campo que están produciendo algún tipo de, de resquebrajamiento en el sector. Sumale esto a, a la voracidad de del fisco hoy hablando la ley que se aprobó en provincia de Buenos Aires con, con Kisilov que le va a meter mano a los campos este, terriblemente. Un, yo sinceramente a mí Kisilov no no me da el perfil de un, de un político, eh, no, no creo que no está acostumbrado a, al diálogo, a, a tratar de consensuar una medida, él la quiere imponer. Eh, vos fijate que ayer sale una medida medianamente consensuada y él sale a atacar de que el Congreso no le dio lo que él quería es que es así es así, la, la regla de la democracia es esa vos planteás y en el Congreso se termina a ver bueno, siempre hay modificaciones para hacer porque nadie todo es perfectible ahora realmente meter mano y, y hablar de vos fijate hasta la incongruencia de los políticos porque yo realmente cuando hablas de los políticos sinceramente dejan mucho que desear los tipos cuando te dicen que le van a pisar a los jubilados porque que hablaban de desindexar la economía, lo primero que indexan son los impuestos. Ellos parten de que el 55% tiene que ser el piso para subir los impuestos, después te puede venir la evaluación fiscal con lo cual te va a incrementar más. O sea que Provincia de Buenos Aires, el tipo que tiene hoy este, un bien en Provincia de Buenos Aires está un poco preocupado porque a de todo el parate que hay, lo único que tenés es, es presión, presión y presión para qué? para cubrir un gasto que no lo atacás nunca uh -huh. y siempre damos vuelta y terminamos lo mismo. O sea, el impuesto es es una de las bases de recaudación del Estado junto con otra, ¿no es cierto? Creo que están en el lado del 35-40% la, la parte impositiva que que hace a los ingresos del Estado. ¿Para qué? Para cubrir un gasto que en la mayoría de los casos no está auditado y es un gasto improductivo. Y siempre le metemos mano a lo mismo. O sea que en vez de buscar un plan de crecimiento, decir, bueno, ¿cómo crecemos? Lo que estamos viendo es cómo hacemos para recaudar, para cubrir un gasto. O sea que el gasto crece, voy a recaudar más. Siempre vamos a sacarle a lo mismo. Entonces, esto que desfavorece el ahorro, que desfavorece la inversión, no no apunta a un crecimiento. ¿Cómo vas a crecer? Vos decís, voy a pagar con crecimiento. Y si no tenés inversión, atacás al ahorro y, y, y no desarrollas una política de crecimiento sinceramente no sé cuándo por dónde va a estar el tema de agrandar la torta
0: eh, ese... la igualdad yo
1: la entiendo pero no como fin sino como medio eh, jurídicamente eh... cuando vos y si somos todos iguales quiere decir que todos partimos con nuestras diferencias de una de una igual largada o sea aquel que tiene menos capacidades que, que yo va a alargar va adelante mío eh, y así suele. ahora no es la igualdad de la llegada porque si no lo lo que, lo que haces es al que es este exitoso en lo suyo, tiene la obligación de repartir con aquel que no no que, que hizo buen esfuerzo. Entonces lo único que haces es repartir lo que existe y no crear riqueza. Y la única forma de sacar la pobreza es creando riqueza, no tenés otra.
0: Ahí está. Digamos, yo me formé en el mundo privado, eh, o sea, me pasé escuchando planes, planes de negocio, planes o sea, todo pasaba por agrandar la torta. O sea, ¿Es si eso? agrandamos la torta, tenemos un pedacito mejor cada uno y mayor. Ahora, no sé qué pasa con... Nunca participé en funciones del Estado, así que no
1: sé cómo se hace en el Estado para agrandar la corta. Ustedes invierten, te dicen nosotros gastamos tanto, vamos a ver cómo recaudamos. Cuando es al revés, claro. busquemos vuelta de deficientizar el gasto para saber qué mínimo podemos recaudar para que la actividad económica crezca.
0: O sea, lo que no podemos hacer como privados es ser prepotentes en la presentación de nuestros productos. Lógico. O sea, lo que, lo que logra nuevos clientes es el, el convencimiento de la calidad de lo que uno ofrece o sea que si yo engaño al cliente, el, el cliente más tarde o más temprano me va a cerrar la puerta en la cara eh, evidentemente eh, el Richard Thaler que es el premio Nobel de la economía del año 2017 cuando él desarrolló digamos, ¿qué puede pasar en un lugar sea cual sea, una empresa o una nación o incluso el mismo planeta si hay un cambio en el comportamiento porque es, es la economía del comportamiento que tiene que ver con las conductas o sea, si nosotros vamos a ser un país rico es por las conductas que tenemos hacia el conjunto o sea, no podemos achicar eh, eh, digamos eh, el, el, la población eh, separarla, dividirla solamente le presto atención a esto que tienen plata a estos otros, que alguien se ocupe de ellos entonces si no hay un crecimiento más o menos organizado más o menos armonioso es muy difícil tener estabilidad o sea la estabilidad de los, de los ricos solos no sirve, no le sirve ni siquiera a ellos, nadie porque eso hace que se incremente la inseguridad o la, la seguridad solamente para algunos, no para los demás o sea, evidentemente hay cosas que cambiar y la prepotencia es una de las primeras actividades que tienen que dejar de existir en, el, en un mundo civilizado especialmente en un país pacífico como hemos sido siempre los países de Sudamérica o sea, no, no somos expertos en guerra ni queremos hemos pasado por la guerrilla pero hoy estamos en otra instancia ¿no? eh, necesitamos gobiernos que piensen en la gente y que
1: además no mientan a mí lo que no me gusta es que ya partiste de una emergencia eh, de una ley de emergencia que la sacaste entre gallo y medianoche con un dato que después se corroboró que no era tal el de la UCA y, y, y vos hablás de las conductas y Heródoto decía dale eh, el todo el poder al más virtuoso y vas a ver como el tiempo cambia su criterio y es así, eh. es condición del ser humano si yo te doy todo el poder tarde o temprano te, 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 te pervierte el poder
2: el tema de la UCA es el siguiente... La UCA dijo... Según nuestra medición es esto... Si usáramos el sistema que usa el INDEC... Sería esto u otro... Por lo tanto al INDEC le va a dar tanto... No se desdijo... De la, de la cifra inicial... Esto me hace acordar... Perdone, que no, no, adelante, un viejo cuentito... Dice que había un científico... Que amastraba arañas... Entonces el tipo tocaba el pito a de determinada hora y la araña sabía que le ponía una mosquita y se iba y comía entonces el tipo empieza por sacarle una patita a la araña toca el pito, la araña va y come le saca dos patitas a la araña la araña va y come le hasta que le saca todas las patitas a la araña toca el pito, por supuesto la araña no se mueve ¿cuál es la conclusión del científico? cuando a la araña le sacan todas las patitas se queda sorda
1: claro, está bien llegas a una conclusión errónea
2: claro, Perfecto. el asunto es que la conclusión a la que uno llega ante un hecho objetivo está marcado por la subjetividad de nuestro pensamiento, de nuestra estructuración eh, intelectual, este, con nuestros prejuicios, con, con, con toda la carga que llevamos adentro, con nuestra formación, con nuestra deformación. Y que entonces, ante un hecho objetivo, las interpretaciones no son unívocas, eh, son múltiples. Y, y corremos el riesgo de pensar que nuestra interpretación solo es la correcta uh -huh. entonces yo creo que parte del de, de diálogo de, de, de lo que pretendemos es escuchar todas las campanas advertir todas las, las consecuencias y dejarnos de, 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 de tantos prejuicios eh, bueno, dicho esto cuando quiera arranco con lo, con, con lo que tenía.
0: Eh, hay algo importante para eh, digamos, invitar a imitar hay un, una noticia que yo me, me animé a copiarla y quiero comentarla, no leerla en su totalidad pero se trata, digamos de un emprendimiento que vale la pena que se replique en todos lados ¿no? esta es un, un, una actividad un, una empresa que se llama los colonizadores que están funcionando eh, en un colegio y están en la zona, digamos, de fuerte incidencia en la actividad lechera. O Son sea, un pueblo santafesinos. En ese pueblito este, viven 1.700 personas. Ellos reciben las, todos los días 25.000 litros de leche y le dan la máxima cantidad de aplicaciones posibles. ¿Por qué? Porque, eh, digamos, todos se actualizan tecnológicamente, le aportan lo mejor al emprendimiento y... Este, están comercializando el producto, un producto de mejor calidad que muchos de la zona hecho por las fábricas. ¿Por qué? Porque hay una matriz, eh, la verdad, envidiable, que tiene que ver con el producto original, la gente que trabaja con entusiasmo y aparte la escuela, la, 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 la educación. Eh, este, esa combinación, digamos, de factores eh, es importante porque logran tener productos de calidad, y obviamente un, un, un precio que también les permite crecer y seguir hacia adelante. El, se puede googlear la nota para que tengan más abundancia de los detalles. Los colonizadores en la provincia de Santa Fe es un, una escuela pública y además es un emprendimiento hecho por 20 personas que además trabajan y son estudiantes este, en ese colegio lindo ejemplo sí, muy para, 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 para como se llama para, ojalá que tengamos un montón de esto claro. que los colegios se involucren en la, en la gestación digamos de nuevos emprendedores y si, además de ser, en lugar de que sea un gestor que sean varios para empezar a trabajar como equipo, que probablemente es un poco la materia que nos falta a los argentinos para si, trabajar en equipo
2: es un gran ejemplo porque además tiene valor agregado ellos ponen valor agregado
0: Así
2: es. me, estaba, me enteré hoy que por ejemplo hablando de las cadenas de comercialización eh, mandaron de, de Salta eh, banana, para la red de comercialización valían 3,90 kilos la banana que venía directamente de Salta a la red de comercialización sin intermediario entonces ese, eh, aquí no hay valor agregado, pero sí hay una oferta que llega al público y que, eh, en la medida en que se vaya generalizando este tipo de cosas colaborativas, creo que va a resultar en, en bien de, de, de los consumidores.
1: Pero si bien no tenés valor agregado, lo que vos ahí ves es la incidencia del flete. Toda la intermediación que hay desde de, 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 el productor hasta el consumidor y cómo te va llegando, pues esos 3,90 noventa, no sé en el mercado cuánto puede estar. 3 kilos de banana, debe estar ciento y pico. No, vale, crear.
2: vale, poner entre 90 y 100 pesos el kilo, por eso.
1: Pero yo compré hace muy pocos días. Imagínate los es.
0: 2 kilos de banana, 120 pesos, 60 pesos el kilo. 60 pesos. Las bananas eran, no eran grandes, sino eran más bien chiquitas, exquisitas, sí. Igual, de, de primera. Era. Tío, de, entonces, si ese señor me la vendió a mí a 60 pesos el kilo, quiere decir que él, digamos, le habrá pagado 30 o menos. Este... ¿Cuánto recibió el productor? Cinco pesos
3: Obvio
1: Quizás hay que redistribuir las cargas No, no tenés, que, tenés que ir a la, las economías regionales con, con asistencia ahí Como decíamos siempre Tienen que estar las SGR Tienen que estar los, los bancos Asistiendo al, al, al primero de la cadena Que es el que no tiene nada Siempre el hilo se corta por lo más delgado Sí,
0: perdón, me, me olvidé de omitir, omitir recién cuando estaba hablando del emprendimiento este de Santa Fe, que empezó siendo lácteo, ahora también es ganadero. Tienen 88 vacunos que están trabajando, 100 vacunos están trabajando en, en 88 hectáreas para hacer todo el proceso y están a más o menos 15 kilómetros del, del, del pueblito donde. O sea que tienen también eso en la cabeza. Están trabajando y
1: es lo que vale. Yo para, para cerrar un poco lo, lo de la emergencia, eh, al margen de, lo, de los índices de uno u otro, eh, el, el drama que se pintó de, de Argentina se solucionó con cuatro mil pesos de aumento y los sindicatos están todos tranquilos y todos felices. Cuando seis meses atrás le pedían un bono de 50 mil pesos, claro, 80% sí. de aumento, es algo que no entendés, viste, por eso que el argentino es tan descreído de todo. Bueno, no terminás de creer si el que te decía antes era una cosa y el que te dice ahora es otra, ¿cuál de los dos tiene razón?
2: Pues bueno, es el componente ideológico, el componente ideológico que estaba antes cuando los gremialistas hacían paro y está esta hora cuando el campo.
1: Sí, pero la base, la base no come con ideología. De esta hora
2: cuando el campo hay un componente ideológico en el paro del de campo, en el tractorazo donde no participa todo, hay componente ideológico a todos lados, la oposición pero, siempre está detrás del componente ideológico sí, que perjudica pero al gobierno. Yo voy, yo voy a
1: otra cosa, yo voy a, a, a la base de sustentación que tiene el mismo sindicalista que antes te decía no, no esto nos perdemos 20 puntos de la inflación y hoy con cuatro mil pesos no sale ni a decir bueno este en las paritarias le equipararemos, están todos tranquilos y el campo es verdad, allá yo veía el tipo de, de, de pergamino que decía que él estaba contento, que estaba bien que la, que, que la, la, la ley este, que quería sacar que Kicillof estaba correcta que el 35% es uno en mil si vos haces los números del campo, no le cierra eh, no le cierra con el componente impositivo no le cierra al chacarero Yo he visto números que sí le cierran
2: o sea que todo depende igual de la fuente de la fuente y del
1: punto de vista de cada uno Tienes una carga impositiva que no te la cubre nada, aparte sería coherente si vos decís, bueno cuando hay una seca, cuando hay una inundación, sale el Estado y le tome, usted perdió esto, acá lo tiene la plata no se la dan ahora cuando la tiene se la sacan
0: vamos al primer corte eh, enseguida estamos de vuelta bueno, ¿quién quiere arrancar? en facturación PYME programa número 29 y vamos a escuchar a Alberto y los precios cuidado
2: la historia de, de los precios en, en la Argentina es muy larga si ustedes se acuerdan en la época cuando estaba Neustadt en, en la radio y toda la mañana hablaba con el director o la directora de precios que había controles de precios inspectores, controles de precios este... <risa> la directora eh, en aquel momento la, la dirección de precios se encargaba de controlar, de controlar los precios máximos había, por supuesto producía como efecto secundario algún desabastecimiento pero el director de precios era un, un personaje importante que hablaba todas las mañanas en la radio después esos directores de, de, de precios o sea, la división de precios dejó de existir y en la Secretaría de Comercio nosotros conocíamos los incendios que se producían en el cuarto piso con nombre propio A pelota. el incendio fulano de tal <risa> el incendio menganita de tal porque eran los incendios producidos para hacer desaparecer los papeles de presa. afortunadamente eso ha dejado de, de suceder ha dejado de existir y se pasó algo más liviano, más soft, como los Precios Cuidados. Precios Cuidados tienen una historia que arranca en el gobierno anterior, se mantuvieron en el anterior gobierno peronista, se mantuvieron durante el macrismo y ahora vuelven a, a retomarse. En principio, la primera lectura que tuve de, de los Precios Cuidados fue un poco... No sé, no me dejó completamente satisfecho. Eh, porque vi que se volvieran a cometer algunos errores que se habían en cometido actual, antes. En la, en la de ahora. Ah, perfecto. Eh, después, mirando lo mejor, bueno, vi, vi algunas cosas que no están tan mal, este, mm. algunas mejoras, algunos precios reales. Este, pero en general, tenemos. Voy a decir las cosas que no me gustaron. Siguen apareciendo cosas superfluas. Este, la fajita tía no sé cuánto 16 clases de yogur eh, el óleo calcario tres tres veces solo calcario sigue sin haber fósforo ni alcohol este. <coughs> primero pero no son muchas en realidad las cosas superfluas pero hay algunas me llama mala atención los precios que están muy por encima ...de los precios de mercado. Y también... ...me resultó muy agradable ver... ...que los comerciantes... ...no adscribieron a los precios cuidados... ...y los que estaban debajo de los precios cuidados... ...los mantuvieron por debajo. Yo dije, ahora capaz que van a poner... ...todos al, al, al nivel del precio cuidado... ...pero no, los lo mantuvieron por debajo. Casos como... ...el aceite... El, ...la hierba... ...el arroz el dulce de leche eh, exhiben precios cuidados que están muy por encima del precio de mercado eh, cosa que me llama la atención pero en fin yo hice la consulta y me dijeron bueno, vos tenés que tener en cuenta que son precios de referencia no son máximo ni mínimo que hay mucha dispersión y que por ahí en, un, en, en tu barrio a vos te parece muy caro en otro barrio va a estar bien este, no sé acepto la excusa pero me sigue pareciendo un poco extraño. Como decía, hay muchos productos que están bien, que dan un precio de referencia real, y, y volviendo a... me parece que es un poco más cuidadoso con algunas cosas que se incluyen y no se incluyen. Me parece que en una negociación, cuando un empresario te da una lista de productos y vos la aceptás sin mirar, hay... Eh, ...inclusiones que parece más una operación de marketing... ...que una operación de cuidado del, del, del mercado de, o del bolsillo del usuario. Eh, por otro lado, me parece que incluir cosas irrisorias como el espinazo... ...para el que no sepa, el espinazo es la columna vertebral de la vaca... ...es un huesito que apenas tiene carne, que solo sirve para hacer caldo... No tiene sentido incluir eso, tiene que incluir cortes más razonables. O sea, los, los que sabemos un, un poco de, de, de cómo cortar la carne y cómo cocinarla, no, no vamos a comprar ni asado de tira, ni vacío, pero mucho menos espinazo. Este, se le recomiendo a la gente que compre marucho y tortuguita, y con eso se arregla el asado, este, carne al horno, y después me cuenta. Y va a ver la plata que está ahora pero me parece que son cosas cosas a mejorar y otra cosa a mejorar pero mucho es la información el acceso a los datos de los precios cuidados la página de la secretaría con fichas por producto es eh, ¿cómo puedo decirla? es
1: antipráctica
2: es, es, es lo contrario
1: como ella nos pide ahora poco amigable
2: claro es lo, es lo contrario a lo amigable a lo, a lo,
3: a lo, que, a lo
2: que uno esperaría ver eh, técnicamente está muy bien en lo que corresponde pero lo que se muestra al público debe ser distinto la gente eh, lo que quiere es un listado y no ordenado alfabéticamente por productos sino separado por rubro yo quiero los rubros de almacén el rubro de artículos de limpieza el rubro de el tocador eh, productos cárnicos no, no quiero que me den el orden alfabético y tenga debajo de las la toallitas femeninas otras eh, cosas no, cosa no tienen nada que ver eh, y después la aplicación para los precios cuidados me parece que es una muestra más de modernidad malentendida que es lo mismo que le criticaba al gobierno que se acaba de salir eh, modernidad no es crear una app para cualquier cosa eh, una app bajada al teléfono va a ocupar memoria, necesita que uno le dedique tiempo, nadie va a andar por el supermercado escaneando con el código QR para mandarlo a la Secretaría de Comercio, para decir falta de este producto, lo que la gente quiere ver son listados en presos, en la puerta de los supermercados con los precios y nada más este, este asunto de, de, de las aplicaciones y el escaneo de códigos no tienen una aplicación práctica, así que creo que hay cosas para mejorar y yo lo atribuyo a la falta de experiencia de algunos de los este, de las nuevas autoridades de los muchachos que participaron en esta negociación los muchachos y las chicas para no ser este
0: de género.
1: Ojalá que se corrija. Que sí, igual igual la, la, la composición de los productos siempre es arbitrario. Y como decís vos, o sea, de pronto una empresa te involucra o te incorpora un producto en lo cual hay que ver qué porcentaje de venta tiene la empresa ese producto. O sea, yo ya, lo que pasa es ya, ya por, por filosofía, yo, yo estoy en contra de todo eso. O sea, a mí me parece que el poder siempre lo tiene el, el consumidor. El que todo. tiene la plata es el consumidor. yo Si vos me pones un precio que está más alto, voy a ir a otro lado. Eh, la prueba la tuvimos el otro día cuando hablamos de los chinos con, con una cadena de supermercado. Eh, ya lo decía Lita de Lázaro y ese año, camine. Pues, es, es, verdad. Es, entonces, verdad, es verdad. Entonces no... Es verdad. Eh, vos ah. vos, de, perdóname. Después de agosto, con el zapatazo que hubo con los precios, que ahora te bajen el 8%, es irrisorio. El otro día lo escuchaba a Culfa con la chica esta, este, ¿cómo se llama? El español, lo llama. 30% nos produce dio un 8% de baja ¿cómo? si terminan la mayoría del 30% para que dé el 8% quiere decir que hay otros que aumentaron más o sea, si el promedio me da el 8% entonces es como que eh, cuando vos imponés cosas el mercado te el mercado te, te pega el castañazo te dice, mira, esto lo compro y esto no Por la, macro... re la referencia a
2: la dirección de precios no fue casual venía a lo siguiente mientras existía la dirección de precios fue la única vez en mi vida ...que vi que las empresas presentaran una matriz... ...y sumo producto... Uh -huh. ...para justificar... ...la, la,
0: Entonces, la cadena
2: de, ...nunca más nadie se pidió... No, ...una matriz fue, y sumo sí, producto... ...en el
0: siglo pasado fue
1: eso... ...fue en el siglo pasado, sí señor... ¿Sale? ...cuando le controlaba los costos a las empresas... ...y bueno, a ver, cómo cómo llegás al precio... ...y yo sigo pensando lo mismo... ...a mí cómo llegás al precio no me interesa... ...a mí me interesa saber si el precio es caro, no te lo voy a comprar... ...por más que vos me demuestres que llegaste a ese precio... ...y que ganás nada... Si para mí es caro, voy a ir a otro lugar y voy a comprar También, más pero, es, pero es tu posición, que
2: no tiene por qué ser la de todo el mundo. Obvio. Por, lo, por eso, por ejemplo, las cadenas de supermercados, que acá tienen precios libres, en sus países de origen, hablo de Francia, España, Alemania y Gran Bretaña, tienen límites a las ganancias de la comercialización. O sea, no es que estoy hablando de, de la República Bolivariana del Reino Unido. Se dan cuenta este, son cuestiones que tendrán que mejorarse y que las herramientas están. No hay que reinventar la rueda
1: todos los días. ¿Cuánto está por precio cuidado de la leche? 40 pesos, y la, bueno. la armonía. Y bueno, ¿Sabe cuánto está el apóstol? Está 43 y viene de hace meses. Y con la Prole hoy está 69 y la Serenísima estaba 70. ¿Y cuál ibas a comprar? ¿Qué me importa la marca de, 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 de todo el el show business que hace eh, Mastellones, yo voy y compro la que me gusta a mí, o sea, no quiere decir pero al margen de que sea un tema filosófico, la ama de casa la que va con la guita, se va a fijar en lo que yo te digo, con, este es más barato y a mí me importa con, que con si... un
2: agregado la armonía también es de Mastellones es por eso, pero
1: ¿por qué te dice? porque se hace la, la competencia al mismo claro. todos los tienen, las marcas propias del supermercado también se las hace o Mastellones o Aceitera General de Esa eso yo lo vi porque lo sabía yo llevaba 70 grandes en, en el banco y la segunda marca le hacía marcas propias o el, que le hace a uno, no le hace al otro pero los tipos competían con su propio ahora producto ahora que dijiste
2: aceiteras de, de esas felicitaciones a las aceiteras que sí. mantuvieron los precios por debajo del los límites de precios cuidados y no los subieron cuando salieron ¿eh? sí. los precios de las aceiteras se mantuvieron muy por debajo de, 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 de lo que parece en el precio cuidado
0: y aparte, digamos, puede ser esto lo, lo conozco por deducción yo estoy, tengo dentro de mi cartera una empresa que provee estructuras metálicas para aumentar la producción a las aceiteras y está con mucho trabajo, este yo estoy trabajando a tiempo completo en Córdoba donde hay varias aceiteras
1: pero ahí tenés ahí tenés una, una buena política empresaria, el tipo pudiendo aumentar, dice no, yo con esto me, me voy tengo más salida de producto sí, tengo señor. más rotación de producto, gano más así es, exactamente entonces viste eso es lo que hay que fomentar eso es la libertad en que el empresario pueda laburar libre y vos seas libre de comprar lo co que vos quieras Hago eso juntarlo con la ley de góndola después si queréis estamos en la misma decirle que 30% va a tener de, de margen cada producto es jugar con la pyme que no tiene la logística que tiene la gran empresa cómo se va llegar o el 20% del de producto indígena y el tipo puede hacer un producto excelente pero, ¿cómo hace desde, no sé desde el chaco para mandarte el producto a capital si no tiene logística? y te metes dentro de un derecho propio del supermercado, el supermercado puede pactar con su proveedor y con su cliente exponerlo como quiera el producto pues
2: el gran supermercado puede, puede hacerlo ponerle que se se restrinja la ley de góndola y lo, lo haga, pero los, los supermercados,
1: los, los autoservicios grandes, los supermercados no tienen manera de implementarlo. Es implementable, ¿sabes por qué? Porque yo voy con un lineal y digo 70%, a ver, 70, ¿cuánto? Mil? ¿Eso sabes que es? todo Cuando voy a imponer todo este tipo de reglamentaciones, favoreces al inspector. Hay que ser inspector supermercado.
2: ¿Te ¿El supermercado del de tío que haya llegado en mi barrio? contratando una agrimensor
1: para que le mida la góndola y 30% no más de 5 empresas 5 por 3 15, te da 150% bien. ¿cómo es el ciento de una góndola de 100%? No, no, es, in, es inmanejable, es, es irrisorio la ley pero cuando vos haces eso no tiene sentido vos suponete que el, el, el producto indígena o el producto de la mipyme que no llega ¿qué hace el supermercadista? deja en blanco o deja ese espacio en blanco o no lo va a cubrir con una de primera línea porque viene el inspector y dice ¿por qué no tiene acá la segunda línea? porque el nombre no me provee porque no tiene forma de llegar a mí y ahí empezan los litigios todo va a conformar un litigio interminable esto no, claro lo que
2: hace es, me parece que hubo un exceso de regulación con decir que tiene que estar la segunda la segunda marca, la segunda línea. Que vos me
1: digas, mira, entre el precio mayor y el mayor tengo que estar yo en el menor en el medio, y bueno, hasta ahí te puedo decir, mira, está bien, claro, es un tema de dónde ponerlo. Pero espero que tenga un porcentaje que vos digas, a ver, no, para, si pongo dos bolsas más, me paso del porcentaje, claro, mi inspector. Tenés que andar midiendo con la regla. No podés, es, es... Sí, sí.
2: Eh, pero tiene que ver también con lo, con lo que hablábamos cuando yo hablaba de la negociación de los precios cuidados que es que parece que trabaja gente que nunca fue de compra o que, que, que no entiende el negocio minorista. Este, yo entiendo, sí, la, la, la macro, la gran formación universitaria, los
1: másters. Sí, pero nunca fue pero el de compra. Pero si vos agarraste el
2: changuito, <ríe> y entraste al supermercado y no revisaste los precios, nunca vas a entender cómo funciona.
0: Uh -huh. Este y bueno, ¿qué, ¿qué hacemos con Santo Domingo? Con
1: ¿Quién es Santo Domingo? El, el Santo Domingo, la capital de. Ah, no, pero esa es una. Este, República Dominicana. Ahí está. No, que viene, viene creciendo a lo loco, pero ahí tenés. Mira, yo me tomé el trabajo de. de ...de sacar y hasta imprimir, el porque realmente el fenómeno de la República Dominicana, pero si vos eh, lo, lo ves en detalle, los tipos vienen creciendo hace años. El, el crecimiento importa a su vez bajar la relación entre los más pobres y los más ricos. También tienen condiciones naturales propias por las playas que tienen y por un, un tema minero. Tienen también mano de obra muy barata por los haitianos, pero los tipos tienen una libertad total. en materia monetaria eh, en materia de inversiones, el tipo que quiere invertir de afuera tiene las mismas condiciones que el local. O sea, todo lo que vos decís, los países con mayor libertad son los que crecen. Los días estaban, eh, lo escuchaba de Chepare y, y decía eso, y tiene razón. Si vos, si vos a la gente le das libertad para que produzca, para, y lo único que haces es marcar las regulaciones globales, no meterte eh, adentro de la empresa y cómo tiene que vender, a cuánto y a quién, está. Ahora, ¿Cuál es el tema que tiene? Así como están creciendo. Tienen un dato que es complicado porque pues, ellos están dependiendo mucho de la naturaleza. Mañana le viene un tsunami, chau, se, se murieron las playas sonamos. Y los precios internacionales con la minería también son fluctuantes. O sea que los tipos no están. Y aparte, también decía en el último artículo un dato un poco preocupante que era que también tiene un déficit fiscal y tienen lo, lo cubren con deuda y la deuda es el 50% del PBI de ellos.
3: Uh -huh.
1: Pero cuando vos lo notas, ves otro que crece es Uruguay Uruguay no tiene grandes industrias sin embargo vos fijate lo que es Uruguay es es libertad y vos dejas que, que, que la, la creatividad humana que el, el, el empresario que el que va a comprar sean, no le cuarte la libertad regular lo macro lo, lo, lo grande pero no 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 vayas a, a meterte en la, en la relación de los particulares porque el Estado si no viste pierde noción el Estado tiene etapas de seguridad educación salud el resto, si querés regularlo, pero muy por arriba.
0: Bueno, vamos a hacer la segunda pausa, quizás la última, y volvemos en muy poco instante. Bueno, eh, estamos acá en Facturación PYME, vamos a, a seguir con el programa. Recién Juan José dejó eh, un tema que pasa con la participación de los bancos en, la, en el mantenimiento y crecimiento de la actividad económica. Y lo, lo, yo tomé como referencia digamos, la actividad primaria, o sea, lo que tiene que pasar en un país... En un, en un lugar, lo primer, la primera actividad que hay tiene que ver con el, con el agro, lo que están haciendo los los este, colonizadores en Santa Fe, un campo para que sea productivo, lo primero que necesita es también, primero es la tierra, que la tierra, digamos, tenga humus, también necesitamos la semilla, también necesitamos el sol, también necesitamos el viento y también necesitamos el agua. Ahí se dan todas las condiciones, digamos, este, para que ese campo con el paso del tiempo se convierta en productivo, ¿no? Estamos olvidemos del tema de las plagas y eso, eso, para, para otro, otra referencia. En la actividad económica, que no tiene que ver, el agua, si el agua, el agua, yo me refiero al agua, le doy el valor del, de, del dinero. O sea, el dinero es lo que hace... Que los, los, el comercio fluya Que las actividades económicas Tengan eh, este, Producción y existencia ¿Para qué ocurre si el agua es cara? Bueno, va a bajar la producción Y para que Si el agua es cara Quiere decir que su costo eh, Es exagerado O, digamos ¿En función de qué? ¿Por qué tiene ese costo? ¿O es que no hay capacidad o intención de estudiar el porqué de ese precio? Eh, el Banco Central es muy exigente eh, en su política con todos, pero quizás no tanto con los bancos, porque digamos, es la autoridad de aplicación del Banco Central eh, y el gobierno de turno es el responsable de manejar la actividad económica. Pero lo que muchas veces ha pasado es de que no tiene injerencia con los bancos. Por ejemplo, con la ley de factura de crédito, la ley 27.440, los bancos fueron los privilegiados. A tal punto que desde que se instauró eh, digamos, la, la entrada en vigencia de esa ley, las grandes empresas poco hicieron para ponerla en funcionamiento y los bancos ni siquiera usaron un dedo. Cuando las pymes, todas las pymes trabajan, tienen cuenta en los bancos, pero ningún banco se ocupó de avisarle a ninguna pyme, decir, señores, este, trabaja con esta factura que nosotros se la vamos a descontar. No lo han hecho. Y ahí, evidentemente, este, el interés común no estaba presente. Ni el, y las tasas de interés tienen que ver mucho con la participación de los bancos, porque no todos los bancos prestan dinero propio, sino que es dinero de terceros. Eh, pero evidentemente que hay una intermediación que está siendo costosa o como mínimo parasitaria. ¿Por qué? Porque no genera más actividad. No genera actividad económica. Y este es un tema que obviamente el gobierno tendrá que hacer los esfuerzos necesarios como para que esto se encamine porque el rol de los bancos es básico, es fundamental en el resurgimiento de la economía ha pasado en todos los países del mundo y en algunos países como el caso por ejemplo de Estados Unidos doy la referencia exacta 3 de marzo de 1933 el, el presidente Franklin Delano Roosevelt invitó a los buitres así lo, 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 lo llamó a, a ponerse a torno con la realidad porque en ese momento la, digamos, la Argentina de los últimos 20, 30 años, del 2001 en adelante era bastante parecida a Estados Unidos en, en ese momento y ahí digamos la participación del banco fue vital, fue básica eh, y, y, y decisiva pero un poco fue por la presión que le puso el presidente o sea que don Alberto podría hacer lo mismo
1: pero acá tenés dos, dos, dos problemas. O sea, tenés el, el, el uno es que las pymes a nivel de, de banco no son atractivas. O sea, el banco, eh, como todo capitalista, a pesar de que intermedia y, y maneja fondos de terceros, eh, el dinero es, es cobarde y la pyme es un alto riesgo. Y pensá ahora que lo más gravoso va a ser que los balances de las pymes no van a ser calificables para los bancos y se siguen manejando con este, lo que veíamos recién el, el, te bajan la tasa pasiva al 38 pero la activa sigue siendo del 70, o sea es que el spread que manejan los bancos es muy alto también no lo, no lo tendrías que regular pero sí es decir es lo que lo que me preocupa a mí cuál es que la economía regulase un montón de cosas pero la actividad, la actividad financiera no se reguló en su vida todos los gobiernos en todos los gobiernos sistemáticamente haya habido el signo político que quieras los bancos siempre han ganado dinero pero aparte hay otra cosa que tiene
0: que ver con los, costos, con los costos digamos, los bancos argentinos son los únicos en el mundo que cobran la tarjeta y los cheques y los costos del mantenimiento de la cuenta son tremendos mm. digamos son demasiado excesivos y hay, nadie dice nada muchas veces las empresas pagan digamos con malas palabras en el medio este, costos que no se justifican a veces dijo, será que yo al, al gerente los llamé diez veces y por eso me están cobrando por las llamadas
1: este, que le hice al gerente pero el costo de mantenimiento empezó en la década de 80 yo me acuerdo cuando yo empecé en Manco, no, no, no existía mantenimiento el amigo Caballo, de cuenta el amigo no, había, no había mantenimiento de la cuenta porque los sistemas los tenés que tener como vos no podés administrar cuentas si no tenés un sistema entonces después Salieron que el costo era ese, el costo de mantenimiento. Y cuando hablas de la tasa. Te verdad.
2: cobran el uso del cajero
1: automático. No, es una locura. No, si vos tenés la tarjeta de un banco y usas el cajero automático de otro banco. Si de otra red. De otra red te lo cobran. Realmente sí. lo que pasa es que nosotros somos tercermundistas. Realmente nadie eh, le pone cascabel al gasto acá. Bueno, este, Son costos impresionantes. Eh, yo hago
0: una cuenta muy simple. Este, pensando en que por ejemplo el promedio total del, del mantenimiento de una cuenta corriente serían mil pesos nada más y quizás es varias veces más no pero hay siete millones de cuentas eh, de cuentas corrientes
1: mm. siete
0: millones en Argentina a mil pesos son siete mil millones de pesos o sea que con esos siete mil millones de pesos el banco ni siquiera tiene que atender a un solo cliente eh, no prestarle nada a nadie, no tomarle ningún... De, ningún nada. Dios, con solo eso ellos ganan y les alcanza para pagar todos los sueldos y todo lo demás. Pero la no, tarjeta no, de crédito... No
1: necesitan nada. Y la tarjeta de crédito bueno, te cobran... Digamos un que dineral. lo dan gratis. Claro, te cobran un dineral y el, el secreto de tarjeta de crédito es cuando vos le financiás porque el financiamiento lo cobra el banco. Entonces de pronto vos decís me cobran el financiamiento. Cuando cuando pago el mínimo, bueno, te mataron. Y a su vez te cobran, pero... pero plata que es importante por, por mantener un año una, una tarjeta de crédito que si vos no la tenés no le consumís o sea que y cuando la querés dar de baja te dicen no le perdono esto, yo lo tenía ayer o antes de ayer también, me vino como X plata del seguro del auto, llamo, cuando decís bueno lo doy de baja, bueno mira, le, le mantenemos por un año es la mitad del precio ¿y por qué no me lo diste antes? si, sí,
2: le bonificamos
1: eso, con el cable con lo que vos con si vos te tomás todos los meses muerte. el trabajo de perder una hora porque te, te pasan por los telefonitos pero para decir mire, lo doy de baja vos te, la, los costos que te ahorras de cuando los tipos decís dar de baja es la palabra mágica es la palabra exacto, es la palabra mágica ¿y sí. por qué se queda de baja? usted que tiene tantos años no, mire, es una pena no, no, dame baja bueno, le doy tal. entonces le decís sí, bueno, decime con qué código esta llamada tiene que yo durante un año no me pagué y lo anotás ahora después anotatelo porque el décimo tercer mes te viene el facturado y otra vez tenés que volver a discutir sí. y en el costo de la tasa que vos hablabas, está bien el costo tiene costo de estructura, el costo de captación y fundamentalmente el costo de riesgo entonces ahí es donde siempre nosotros machacamos que tiene que estar la SGR porque la SGR le, sale, le saca ese condimento al banco donde dice no, riesgo no lo tenés vos el riesgo lo asumo yo ...por lo cual la, la, el costo de la tasa tiene que ser... ...el costo de captación de la tasa pasiva... ...más el encaje que tiene... ...porque el banco no puede prestar... ...el total de lo que capta... ...y a eso sumarle el gasto de estructura... ...que pueda llegar a desconsiderar cada banco... ...o sea, el banco que tendrán... ...100 sucursales lo tendrán 20... ...los costos de estructura son diferentes... ...la tasa también varía... ...pero lo que es riesgo... ...lo manejo con el SGR... ...y apuntando a lo que recién decíamos... ...los balances de este año no van a ser buenos... ...por todo lo que ha pasado en las pymes... ...no van a ser buenos... ...necesariamente van a tener que pasar por el SGR... ...entonces la Secretaría de Producción... ...va a tener que tener un canal muy directo... ...a través de las SGR... ...para que las SGR sean las que amparen a la PYME... ...para que la PYME acceda al crédito... ...no te olvides de algo... ...las PYME tenían mil millones de deuda... ...entre AFIP y banco... ...la de la AFIP también le da la moratoria... ...y todo porque lo manejas vos como gobierno... ...pero la de los bancos... ...los bancos no puedes ir ...dale un crédito porque lo digo yo... ...entonces vas a tener que buscar alguna alternativa para que puedan financiar las deudas y a su vez crecer, porque si vos lo único que haces es decir, todo el problema que tenías te lo saco y te dejo en cero por inercia no creces alguien te tiene que empujar para que vos crezcas entonces falta la política de crecimiento
2: ¿sabes que me acordé cuando hablaba de los bancos? teníamos un, un, una amiga que Juan la conoció, una chica argentina que vivía en Estados Unidos que por una cuestión este práctica me dejó su tarjeta de del Banco America entonces yo le explicaba que acá te cobraban por esto, te cobraban por lo otro, no, no te a y ella no lo entendía, no, no, no lo podía creer, y dice ¿Cómo te van a cobrar por eso? ¿Cómo te van a cobrar por esto otro? ¿Por qué te cobran eso? Pero eso
0: es lo que están haciendo
1: los bancos uruguayos del Paraguay, tenemos que te ¿Por dan qué un, todos los elementos ¿por qué un gratis? teléfono vale 30 mil pesos y si ellos ganan con que vos lo uses ¿Por qué no estoy vendiendo el teléfono? Claro,
2: ¿por no te qué acá, acá importan esta porquería y allá no? ¿Por qué acá no podés devolver un producto
1: y ella sí? Este, no sé, hay muchos por qué. Pero por eso son regulaciones, dale que va con las regulaciones, déjame, yo quiero devolver un teléfono, lo devuelvo, y lo, y saco en la competencia, dice, y, y lo que genera la baja de costo es la competencia cuando eh, vos el... decís yo me voy a personal porque no quiero estar en claro de claro se si vuelve loco por a la altura de... sí, sí, claro. del si vos te atan y te tienen como, como cautivo y sonaste son olo... en el caso de ellos son oligopólicos, son 3, 4 y punto antes que se nos acabe el tiempo quisiera
2: mencionar lo de la licencia automática
1: a ver, ah. a ver sí es cierto
0: el tema va a traer cola también ¿no? Sí,
2: eh, es, es largo de sí. analizar pero hoy 9 de enero salió publicado en el boletín oficial la resolución 1 de la Secretaría de Industria y Gestión Comercial, un nombre larguísimo le pusieron a la Secretaría, la vieja Secretaría de comercio sí. este, esa resolución 1 vuelve a establecer la licencia no automática Bueno, nunca dejaron de existir se monta sobre la estructura este, que ya estaba instaurada a través de los dos do, gobiernos anteriores, modifica las normas ¿no? no las crea de nuevo, sino que modifica lo que ya estaba instrumentado y vuelve a instalar las licencias no automáticas. Esto es, no hay libre importación, todos los productos, todos los, bueno, todos los productos no, muchos productos para necesitar una licencia previa a la importación. Eh, la licencia se gestiona a través, de la a través de la Secretaría de Comercio y la AFIP, son dos este, entradas distintas, a distintas bases de datos, la FIP es la que termina autorizando este probante tiene que estar inscrito en la Secretaría de Comercio en el Cisco mm. en el ecosistema Cisco la licencia tiene un plazo de 90 días que puede extenderse por 5 días más por un pedido especial de, de, si eh, la empresa justifica eh, ese pedido especial para extender la licencia vencido ese plazo se vence y tendrá que solicitar una nueva tienen eh, un, un margen del 5% sobre el FOB de tolerancia o sea, más o menos 5% del precio declarado se acepta la, la licencia eh, el, hay, la resolución esta que, que mencionamos aparte de eh, modificar la, la estructura vigente tienen 11 anexos que reemplaza a los 11 anexos anteriores eh, de mercaderías excluidas, incluidas, sujetas a tal régimen o a tal otro, que eh, cuando digo posiciones, me refiero a posiciones arancelarias... 10.000,
1: 10 10.500... 10 exactamente,
2: 10 de la nomenclatura común del Mercosur. La nomenclatura común del Mercosur este, es un sistema de, que estandariza en un sistema numérico todas las mercaderías que se pueden importar o exportar. Como decía un jefe mío, el universo tiene que caber en la nomenclatura. Este, así que, bueno, iremos analizando más detenidamente los listados para ver cuáles son las inclusiones y las exclusiones y volveremos sobre el tema, pero requiere mucho análisis.
1: Sí, porque tenés que ver que, que modifique de la anterior que fue objetada por la Organización Mundial de Comercio, la anterior que había estado... El sí, yo tengo, con... yo tengo
2: mi, mi, mi propia idea sobre la Organización, de, la Organización Mundial de Comercio, igual que el Banco Mundial, me parecen herramientas diseñadas por dinosaurios para dinosaurios. <risa> claro. ¿Vieron el tiranosaurio con los bracitos cortitos? Bueno, eso me parece la Organización Mundial de
0: Comercio. Pero, pero digamos que algunos dinosaurios, quizás la mayoría son criollos,
1: no son de la OMC. Sí, porque
2: tiene los brazos cortitos pero la mandíbula grande.
1: Y tiene que tener peor también que es lo que prohibir entrar porque tiene sí. represalias del otro lado. Exactamente. Exactamente. Bueno,
0: nos estamos viendo el jueves próximo. Chao.